0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, olá meus amigos, está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça, mais um, mais um Remix, Remix. Meus amigos, como vão todos? Espero que todos estejam bem, muito obrigado. Como vai a semana? É, no momento em que, que começa a gravar este episódio, na última vez em que eu estive por aqui falando com vocês, se é que vocês me escutaram, eu estava falando um certo modismo, por assim dizer, né, nos, nos, nos discursos da rapaziada. Então, estávamos falando né, que ocorrem nos discursos até onde cheguei até hoje, dia 17, sem receber nenhuma crítica, nem né, positiva, nem negativa sobre esse episódio. Então, o que eu posso concluir é que o ouvinte do Remix, ou ele é muito tímido, ou ele não tem capacidade de argumentação. <risos> Porque, afinal de contas, a gente está tentando, há algum tempo, gerar um tipo de engajamento nos nossos ouvintes, e a gente não consegue ter. Mas continua a afirmar aqui a dica. Se por acaso você não concordar com alguma das besteiras que nós dissermos aqui em algum dos nossos programas, por favor, entra em contato pelo e-mail arro... é, do papocalçada.com, né? Papocalcada. Então vamos lá, qual é o qual é o mote de hoje, Bruno? Vocês já devem saber que a gente vive no século XXI. E se vocês estiverem escutando isso por acaso no século 22 ou no século 23 e vocês já tiverem inventado a máquina do tempo, por favor, voltem e consertem a merda que deu, tá? Mesmo que deu outra merda. Porque é o seguinte, rapaziada, no século XXI a gente está em contato com um, vamos dizer assim, um hiperacesso a informações... Nós estamos o tempo todo rodeados, cercados de informação sobre tudo, sobre tudo. Inclusive estava escutando né, a chamada do programa da Ana Maria Braga, e né, que ela vai explicar a questão dos algoritmos, por que, que quando você pesquisa alguma coisa no seu celular, no seu computador, sobre de repente uma viagem, automaticamente o um computador e um o celular passam um a te enviar é, uma série de, de sugestões de lugares para você passear, onde você pode reservar né, um hotel, no um lugar que você quer ir, etc. Para você ver, ter uma ideia, né, um programa de culinária e variedade comum, mais você também está preocupado nessa invasão que os algoritmos e os cookies tem na nossa vida. Tem gente que acha que está sendo perseguido, que o, o telefone fica escutando o que, a gente, o que a gente diz. Alô, telefone, se você está escutando isso, é, mande informações para a Agência Nacional de, de Inteligência Brasileira. Mas voltando. Então tem gente que acha isso tudo. E isso, na verdade, não passa de uma grande viagem, certo? A grande questão é que a gente está circundado por um meio informático. Nossas vidas hoje, elas, elas se alteraram bastante, como eu costumo dizer. Hoje, com apenas um telefone na mão, você consegue pagar uma conta no banco, enviar uma correspondência para alguém, encomendar as suas compras do mês, isso tudo sem mexer o rabo da cadeira. Ou seja, num, uma coisa que você demoria, demoraria duas, três horas para você fazer na rua, você hoje faz sem sair de casa isso é bom, só que a gente não está aproveitando esse tempo que a gente ganhou para fazer alguma coisa de útil infelizmente não estamos mas a gente está se dedicando a outras atividades, então a gente é, por exemplo, se eu for falar por mim, eu hoje trabalho muito menos do que trabalhava há alguns anos atrás então obviamente me sobra mais tempo também, independente da facilidade que a internet e os, e os aplicativos me trouxeram. E o que, com o que a gente gasta né, esse tempo? Aqui em casa a gente procura ler muito. Eu e a minha esposa, a gente se a gente cismar, que a gente viu alguma coisa na televisão que a gente achou meio estranho, a gente automaticamente começa a comentar sobre isso e a gente entra em umas discussões que varam noites, etc. etc. A gente vive sozinho, isolado mesmo. Não tem muita gente ao redor da gente. E somos só nós dois. E é esse o ponto onde eu queria chegar. A gente hoje é circundado de informações, a gente é circundado de coisas, mas a gente está, aos poucos, não mais se cercando de pessoas. É verdade. A gente está se isolando socialmente. Para um grupo de pessoas, e eu me incluo nesse grupo de pessoas, isso é bom. No aspecto global, né, no aspecto macro, isso se torna ruim porque algumas experiências passam a ser, deixam de ter significado. Por exemplo, antigamente, quando a gente não tinha internet e quando ainda se compravam discos, CDs, fitas cassete, até mesmo VHS para ver filme, você ligava para a casa de um amigo, sim, ligava. A gente ainda não tinha o SMS. Nem dava para mandar uma carta pelo correio Convidando esse amigo para vir na, até sua casa Para ouvir o disco novo que você tinha comprado Ou para passar um sábado à noite comendo pipoca E vendo o filme que você tinha comprado ou que você tinha alugado é, Antigamente a gente se reunia para determinadas coisas Realmente eu não sei como isso se processa hoje em dia Porque entra um, um outro aspecto né, um outro detalhe aí que ficou, que a gente precisa falar tem muita gente andando propagando por aí uma uma frasezinha, uma palavrinha que as pessoas estão né eu estou ficando misantropa Ô, cacete de porra de palavra feia sim a misantropia é a nova moda né na boca das pessoas por conta delas né a gente hoje tem uma Wikipedia que você digita no buscador né no na Omnibar do, do, do Google e ele já te dá o significado das coisas, você vai lá e digita misantropia significado e você vai ter pelo menos 15 lugares para você descobrir sobre esse assunto. 15 lugares, 15 sites, vídeos no YouTube, podcasts sobre isso. Espero que esse aqui em algum momento entre dentro de uma dessas tags e você venha escutar. Cara, a misantropia... Falando bem a verdade, ela é uma condição psíquica, tá ok? Ela não é uma doença, ela não é, não é algo que você contraia e não é algo que nasce da noite para o dia. O misantropo, ele é um sujeito averso ao convívio social por algumas questões. Uma delas é que a gente, para conviver socialmente razoavelmente bem com outros seres humanos, em geral, a gente tem que mentir, ou se a gente não mente, a gente, pelo menos, a gente não tem como demonstrar 100% da nossa personalidade isso aí, todo mundo que já conviveu com alguns seres humanos na vida, já fez parte de algum, algum grupo social já deve ter percebido isso então assim, é uma realidade você para conviver com seres humanos acaba tendo que abrir mão de parte da sua personalidade, abrir mão de certas expressões alguns podem enxergar isso como mentira, outros como hipocrisia, outros como um monte de coisa mas no fim de tudo, o que fica é isso você acaba entrando em contato com outras pessoas e aquilo te faz mal É viver com outras pessoas sem você poder expressar 100% da sua personalidade te faz mal e te leva a um certo isolacionismo de, da convivência com outras pessoas. Entendam, não há nenhuma patologia implícita aí. Isso é uma condição que você adquire ou não. Você não pode confundir, por exemplo, a misantropia com depressão, que é uma parada totalmente diferente. O isolacionismo que a depressão traz ela é fruto, sim de distúrbios químicos de distúrbios psíquicos que tem, podem ter milhares de causas mas a gente não está aqui para falar de depressão mas a gente está para falar de misantropia e aí as pessoas estão falando Ai, não aguento mais que não sei o que eu não aguento mais as pessoas, eu odeio seres humanos que não sei o que, não sei o que lá gente, vamos combinar o seguinte para que tá feio certo? O que a gente tem hoje, lembra que eu estava falando no início, tem muito a ver com a, a quantidade de informações que a gente vive hoje. Dentre a quantidade de informações que a gente tem hoje, uma, de, uma dessas informações é a vida do outro. Agora a gente está constantemente exposto à vida de alguém, seja a vida desse alguém verdadeira ou falsa, ou seja... Esteja esse alguém feliz ou não, ele posta isso no Facebook, no Twitter, no Snapchat, no Instagram. É, se ele estiver viajando, o que ele está comendo, com quem ele está, se ele está dançando, se ele está vendo filme, o que ele pensa sobre A, o que ele pensa sobre B, o que ele. É, o filme que ele viu, a opinião dele sobre esse filme. Blá blá blá. Todo mundo, hoje em dia, opina. E tem uma coisa que é muito importante a gente dizer, tá? Respeitar opinião é uma coisa. Você tem direito de ter uma opinião e você tem direito de expressar sua opinião. Concordar e até aceitar a sua opinião são coisas totalmente diferentes. É aquela célebre frase do Voltaire, né? Posso não concordar com o que você diz, mas vou até o fim para até a morte, para você continuar tendo o direito de dizer o que você pensa. E também isso implica a democracia. Mas o mais importante disso tudo, gente, está justamente aí. Como as pessoas hoje manifestam suas opiniões à a direito, você acaba tendo, entrando em contato, por exemplo, com aquele cara que você até gostava, né, que vocês se divertiam juntos, mas uh, nem sempre ele falava sobre opiniões. Seja porque às vezes vocês estão há muito tempo, estavam há muito tempo sem se ver e tal, e aí vocês vão conversar sobre assuntos do dia, né? O que aconteceu desde a última vez que vocês se viram, etc. Então não dava tempo das pessoas se aprofundarem em determinadas questões. Hoje, fulanos que vocês não veem, a gente não vê há mais de 10 anos, estão lá no nosso Facebook, adicionados como amigos. Em 10 anos, eu acredito que muita coisa pode acontecer com a cabeça de uma pessoa. Eu acredito que muita gente pode mudar de comportamento e de ideias durante 10 anos, num espaço de 10 anos. E aí é que tá o problema. Você tá em contato com essa opinião dessa pessoa e você se dá conta de assim, caralho, esse cara era meu amigo, bicho. Eu gostava desse cara e esse cara fala esse monte de besteiras, né? Como diz alguém... É, fica bostejando pelos dedos O que é importante disso tudo é o seguinte A gente entrou em contato Então hoje, com, com essa, essa grande quantidade de informações Agora você sabe o que acontece em tempo real com os garotos da Tailândia Enquanto cada um ia sendo retirado de dentro da caverna Você ficava recebendo notificações no seu telefone você sabe o que está acontecendo na Tailândia, isso não acontecia há 15, 20 anos atrás. Então você sabe o que está acontecendo na Tailândia e você fica sabendo o tempo todo o que as outras pessoas que não estão próximas a você estão fazendo. Que o sujeito foi num restaurante tal E ele gostou ou não gostou da comida Que a comida é bonita ou é feia Que ele está ou não está no show Na balada não sei aonde Com um não sei quem E que a vida dele tal ou não está bem Não importa Isso tudo é uma avalanche de informação Que demora para processar Rapaziada Naturalmente Demora muito para processar é... Principalmente porque é, naturalmente, nós vamos sempre emitir algum juízo Acerca da informação que a gente está recebendo Seja ela qual for Aliás, o natural e o, o, o ideal Seja que a gente emita algum tipo de, 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 de juízo sobre isso Não necessariamente um julgamento para bom ou para mal Mas você tem que compreender essa informação é, um, um, em que compartimento do seu cérebro Você vai jogar aquela informação Se ela é útil, se ela não é útil Se ela vai transformar a sua vida, se ela não vai Porque também tem isso O cara vai, tá, fala, falou que ia encontrar com você Mas de repente desmarcou Porque ia visitar a tia avó em Pindamonhangaba Mas aí o cara posta lá no Instagram Que passou a noite No bar tal Enchendo a cara E aí você percebe que alguém mentiu pra você Certo? A gente não pode confundir a raiva que a gente está sentindo e a confusão que a gente está tendo com a quantidade de informações que a gente está obtendo com misantropia. Lembre-se, a misantropia ela é a dificuldade de manter o convívio social. Óbvio que você ficar sabendo o tempo todo que um vagabundo... Faz, pensa, caga, como o David Brasil faz, né quando ele vai ao banheiro, o David Brasil posta no Instagram. Procura lá que você vai ver. A dificuldade que a gente tem de processar isso não pode nos tornar misantropos antropos. Não vai, não vai, não é isso. A gente está entendendo errado, porque não adianta você postar também pela sua rede social, que você é misantropo Aí todo mundo vai ficar olhando assim Ih, esse cara, ele é todo né? Gosta de falar difícil Nossa, ai Tem esse tipo de gente que faz isso é, Isolar-se Isolar-se é algo que você faz E não anuncia Evitar o convívio social É algo que você faz E não anuncia você vai entrando dentro de uma casca que você mesmo vai criando e lá vai ficando. E não sai anunciando para todo mundo agora, olha, agora eu não faço mais parte do convívio social. Não, não é isso. Não é isso. Você se isola porque você quer se isolar. Até mesmo porque você tem coisas mais importantes para fazer ou coisas que você julga mais importantes de fazer. Do tipo, sei lá, a rapaziada vai pela enésima vez no mesmo barzinho tomar as mesmas quantidades absurdas de cerveja para escutar e cantar as mesmas músicas. Ou seja, mais uma programação repetitiva. E você abre mão disso, porque não é isso. Você também vai ficar bebendo... Escutando as mesmas músicas e, sabe, mas sozinho. Porque você não quer mais repetir isso. Você não quer, você não quer ou não consegue mais dizer para as pessoas o seguinte: "Rapaziada, vamos num bar diferente, vamos fazer uma parada diferente". Se você conseguisse e as pessoas te escutassem e dessem ouvidos à sua opinião, de repente alguma coisa poderia mudar, a amizade de vocês entraria num outro nível. Mas a questão está justamente aí. Você vai se enchendo de repetições e de coisas que não te dizem mais respeito. Eu sempre digo o seguinte, amizade tem prazo de validade. Essa história de que amigo é pra sempre. Não, ele é meu BFF, meu melhor amigo, best friend forever. Não, velho. Não caia nessa armadilha. Amizade tem prazo de validade aquela amizade sincera, genuína, etc. Se você tem uma, cara, você é milionário, convenhamos. Toda amizade precisa passar por um abalo. Se não passa, não é amizade, é coleguismo. É um relacionamento como outro qualquer que você tem com alguma pessoa, que você tem alguma estima. Porque a pessoa, sendo amigo, né, sendo amigo... Vai, vão ocorrer problemas agora as demais pessoas, você não é amigo de todo mundo você não é o Roberto Carlos, eu quero ter um milhão de amigos porque você não vai ter nem agenda para poder lidar com o seu um milhão de amigos o que acontece é, a gente investe mais ou menos nessa ou naquela relação social nessa ou naquela que nos traz mais vantagens ou menos vantagens porque a gente é interesseiro Esse é um papo pra frente De falar o quanto a gente é interesseiro Mas por favor não fiquem, não fiquem por aí dizendo Ah, eu sou um misantropo Ah, porque... Não, não, não rola Não é assim que as coisas se processam No primeiro fim de semana Até fica legal, você até descansa No segundo fim de semana oh, Não tem mais esse ou aquele outro compromisso social depois você vai vendo assim, caralho, maluco, eu sou sozinho, depois que eu sumi da balada, ninguém nunca mais veio me procurar. Aí você fica carente e procura as pessoas, cara. Então não bota na rede social que você é misantropo. Se você se tornar misantropo, procure alguém, um especialista, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, que lhe diga até que consiga enxergar em você traços, ou só se você é antipático mesmo, você é antissocial como eu sou. Porque também tem isso, não dá pra gente chegar e dizer assim, eu tenho ódio da humanidade. Brother, você é humano, você faz parte da humanidade, certo? Você é só mais um rabugento, que nem eu sou, um antissocial, que nem eu sou, sabe? Que evita determinadas coisas, mas não sai por aí dizendo, ah, não, esse conceito aí tá furado, certo? espero que vocês tenham espero que vocês tenham curtido mais este episódio hoje eu fui mais rápido se você não gosta meus amigos neste remix quando você vê lá remix bruno da s a gente não fala de pessoas necessariamente a gente fala de ideias ideias são muito melhor um assunto muito melhor para a gente discutir do que pessoas ou coisas então se vocês tiverem alguma sugestão quando vê lá o post no Facebook... Se você curte a página do, do Papo de Calçada... Lá no Facebook... Procura... né? Papo de Calçada no Facebook... Curte a nossa página... Quando você vê o post... Falar assim... Caraca... Esse maluco só fala merda... Eu duvido... Alguém postar... Alguém que escutou esse programa até o final... Postar lá... De comentário... No Facebook... Bruno da S... Só fala merda... Este é o desafio da semana... Eu quero ver... Você encontrar... O nosso, a nossa página Papo de Calçada no Facebook quando ver o post sobre este programa aqui Misantropia você vai botar lá no comentário Bruno da S só fala merda duvido tá? Interno